0: Zoals Oscar Wilde ooit zei, de waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. Toch komen we in het bedrijfsleven en de samenleving veel heilige huisjes als ontastbare waarheden tegen. Waarom lukt het niet om uit de dogma's van de heilige huisjes te treden? Sia Atharedian en Hanneke Vogels bespreken in iedere aflevering één van de dogma's en zetten ze in een ander licht. Wellicht kan het toch anders.
1: Nou, hallo allemaal, we zijn er weer. Dit keer uh, uh, misschien wel een special. Voor het eerst is er een gast uh, uh, voor de tweede keer, uh, Ilja Soffer. En um, het, wordt, uh, het wordt een iets, iets vrijere format, maar waarschijnlijk gaan we het hebben. We hebben geen heilig huisje, maar we gaan wel verder met met uh, en uh, nou ja, hoe we dat vorm kunnen geven. Mijn vraag daarbij is hoe we dat in verbinding vorm kunnen geven. Of wat je nou moet doen met dat ellendige woord van verbinding als je aan het afwijken bent. Dat is in ieder geval een vraagstuk die, die, die bij mij speelt. Mevrouw Vogels, allereerst hoe is het met u en welke vraag uh, speelt er bij jou als we het gaan hebben over afwijkkunde?
0: Nou ja, ik vind Afwijkkunde is natuurlijk... Het is de vorige podcast ontstaan en ik ben daar zelf... Uh, ik was een beetje blown away achteraf omdat het allemaal zo op zijn plek vindt. Veel, dat, zijn, dat is heel vaak zo met iets heel goed. Dan val, valt het in één keer op zijn plek. Um, maar het woord afwijkkunde heeft vaak genoeg nog in mijn hoofd gezeten. Uh, terwijl ik uh, het nieuws volgde in de afgelopen maanden. Dus we hebben... Uh, hele grote dingen gezien uh, rondom de coronapandemie, maar ook over de toeslagenaffaire. Uh, ik vind het uh, akelig stil als het over de zorg gaat op dit moment. We zijn met hele andere dingen bezig. Uh, inflatie is ook een ding, laten we, dat, laten we elkaar geen mietje noemen. Uh, er zijn zulke grote thema's, uh, waarbij het lijkt alsof we de patronen maar niet doorbreken. En ergens in de hele maatschappij voel je dat we het niet langer willen accepteren wat er nu staat. Dus er zal iets aan afwijkkunde moeten gaan gebeuren... om de boel in beweging te krijgen. En ik ben, ik ben uiterst verheugd dat Ilja weer aan tafel zit... aangezien zij uh, de geestelijke moeder is van, de, van het woord afwijkkunde. Um, dus ik wil heel graag ook aan, uh, aan Ilja vragen... Hoe wil, jij, uh, hoe wil jij dit gesprek insteken? Waar, waar, wat er is er in jouw hoofd gebeurd in de afgelopen maanden... na die podcast en in je leven... Hoe, uh, hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, mm, ik heb, uh, uh, ik heb ge, uh, plezier beleefd en gestruggeld met dat woord wat uit mijn mond viel. Hè? Want het viel gewoon in het gesprek uit ja. mijn mond. Afwijkenkunde. Ik heb er een beetje mee gespeeld en een beetje opgekoud. En eigenlijk, um, misschien is wel de, de kern, uh, ook wel een mooie kern voor dit, dit uh, uh, gesprek, is dat dat paradoxale. Dat ambiguë, dat, um, dat we ons realiseren. Dat we in iets zitten. Wat niet zomaar te stoppen is. En dat we anderzijds. Alles wat we aan repertoire. En aan vak. En aan tegenbeweging is. Dat dat tot nu toe niet uh, werkt. En als ik dan over afwijkkunde nadenken... dan raak ik in mijn hoofd... in een soort gesprek met mezelf... dat gaat over... is dat afwijkkunde... is dat nou gewoon veranderkunde... maar dan een ander woord? Is het activisme? Is het collectief? Is het individueel? Gaat het over mensen die protesteren? Gaat het over het systeem... een beetje aan? Dus ik ben het... heel erg aan het onderzoeken en ik werd zelf... heel erg weer geïnspireerd door iemand... Waarmee ik ook in een uh, netwerk van professionals zit die uh, de term goed werk uh, onderzoeken. Nou ja, en, en, we, en we zijn dan bezig met wat is goed werk. Ook wel in de, uh, in de filosofische zin. Hè? En, uh, en dan is dus waar we in zitten voelt niet als goed werk. En hoe kun je dan afwijkkundig zeg maar, iets doen om goed werk te realiseren. En toen kwamen we ook op de term afwijkkunst. En daar zat weer een soort uh, parallel in met de kunstenaar uh, en het makerschap. Dus een kunstenaar die sluit ook aan en die wijkt ook af. Anders is het. En tegelijkertijd die kan misschien ook pas achteraf uh, iets in gang hebben gezet wat hij misschien wel nooit wel weet. Dus ik vond dat afwijk kunst of de afwijk kunstenaar in mij of zo. Dat gaf me een beetje lucht. Om er niet meteen een heel vakgebied van te maken. Want dat best wel... Maar ik ben er heel erg mee bezig. En, en even in navolging op jouw uh, bespiegeling. Uh, Hanneke. Heb ik de afgelopen weken mezelf een paar keer horen zeggen. We hebben een monster gecreëerd. Dat onvoorspelbaar is geworden. En zodra we grip hebben op hoe het monster zich manifesteert, blijkt dat het niet corrigeerbaar is. En dat niet corrigeerbare, daar ben ik heel bezorgd over. Dus toeslagen, helemaal in kaart gebracht, onderzocht, niet corrigeerbaar. Zorgstelsel werkt niet. Heel veel mensen tussen wal en schip, niet corrigeerbaar. En als het dan gaat over afwijkkunst of afwijkkunde, is mijn vraag van nu, kun je iets van een afwijkvelige uh, beweging in gang zetten waarmee we de corrigeerbaarheid van onvoorspelbare monsters misschien wel een uh, een deuk in een pakje boter mee kunnen slaan. Nou, da dat daar
0: ben ik nu dan even mee. is dus best wel een groot vraagstuk. Hè? Maar... Ja. Ja. Nou ja, ik daar wil daar heel graag doen. op reageren. Maar Sia, die wil heel graag uh, uh, daar volgens mij ook op ingaan. Dus,
1: oh jij, dus... jij mag er ook op reageren hoor. Dus ik laat die uh, tweede punt uh, bij jou. Dus daar mag ik een keer al, uh, alvast over kouwen en uh, bedenken hoe je daarop wilt reageren. Het, het, het mooie vond ik, Ilja, uh, het proces wat je in jezelf beschreef. Uh, van het niet-talige talig maken, van hetgene wat je al voelde, daar de woorden van uh, voor vinden. En dat dat een soort van catharsis is, een verschoning, maar daarna ook een noes waarin alles samenkomt aan alle verbanden vanzelf gaan. Ja, dat is toevallig iets waarmee ik met, uh, 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 met een psycholoog en een groep uh, een beetje aan gewerkt heb. Jos Kessels heeft dat in zijn. In zijn boek Poëtische Argument heeft hij dit eigenlijk stap voor stap voor stap uitgewerkt. Waarin hij het Socratische dialoog uh, naast uh, therapie zet. En uh, ik ga het nu even wat geweld aan doen. Ik ga er ook wat sneller doorheen. Maar uh, eigenlijk geeft hij aan van ja, ik ben, ik ben lang bezig geweest met, met overtuigen. Overtuigen van mezelf, overtuigen van de ander. Hè, overtuigen van de therapeut of overtuigen van de groep. Maar er komt een moment waarbij ik denk van. Ja, nu, 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 is er, nu is er een moment waarbij ik denk van. de oude woorden die werken niet meer. En dat is ook. afwijkunnen, ja, afwijkunst, afwijkunstenaar. En de ene is individueel en die, die, die reflecteert misschien wel met kunst op de samenleving. Ik zit er niet helemaal in, dat geeft iets meer lucht. Dus hij zegt ook: poëtisch, poëzie maken. Dat zijn, dat, zijn, dat zijn tovenaars, dat zijn kunstenaars. Want. Iets wat er was en we allemaal voelden, dat, dat grijp je dan in, in taal. Dus dat vond ik een, mm. vond ik een hele, hele mooie. En, en daar zit ook een verschoning in. Hè? Daar, zit een, daar zit een verschoning van de ziel in. En dat zijn even mijn woorden. Hè? Dus, uh, uh, waarbij je ook denkt van, ah, nu, nu is dat gereinigd, ik heb daar woorden voor. En er komt ook een moment waar je denkt van, en, en misschien ben je daar al, of misschien moet dat nog komen, waarvan je denkt van, hé, hey, er gaan zich nu allerlei nieuwe netwerken in mijn hoofd en verbanden, die gaan zich ontsluiten, die het eerder waren die het eerder aan mijn knagende en, en zuigende en, en ongemak veroorzaken, dat je denkt van, oh ja, dit, dit is het. En, en ik vind het heel mooi, hè, het, het boek heet Poëtisch Argument, hoe hij dat stap voor stap naast, de therapie zetten. Hij zegt in een Socratische dialoog zus, in de therapie zo, maar de stappen zijn, zijn vergelijkbaar. Uh, dus daar, daar ging ik op aan, op het verhaal die jij in jou uh, vertelde. Maar ik, uh, met plezier paas ik deze makkelijke vraag door <lacht> mijn liefdallige co-host van ja, hoe, hoe, wat doe je nu met die niet corrigeerbare bewegingen? Uh, uh, of welke beweging kun je in gang zetten... omdat grote, ja, toch wel vulgaire... maar blijkbaar ook niet corrigerende neigingen... Uh... Uh, ja, Tegen moeten te treden, daarvan af te wijken. Dus Hanneke, jij kan daar nog steeds uh, op reageren.
0: Ja, ja, ja kijk, want daar, ik trigger er met name heel hard daarop in, uh, in Ilja's verhaal, omdat dat ook iets is wat ik in de praktijk veel zie, zowel op, uh, uh, op, uh, op, op globale schaal, misschien zelfs wel uh, uh, echt mondiale schaal, is dat je. Um, dat, die machteloosheid van hey, hier kunnen wij niks mee, ik geloof niet dat dat zo is, ik geloof alleen dat als je het beziet vanuit het systeem dat dat, in de, dat, dat waar, als waarheid voelt um, maar volgens mij start juist afwijkende bij um, de, het, het, het gevoel, de morele basis die je eigenlijk hebt dat er iets niet klopt dus als je die toeslagenaffaire als uitgangspunt neemt, als je daarnaar kijkt. Je kan ook de staat van de zorg pakken, het maakt denk ik niet zoveel uit, maar ik denk dat die, die toeslagenaffaire en zeker ook de uithuisplaatsing van kinderen, dat, dat doet echt wat met mij, zeker ook als moeder, maar ook gewoon als burger. Um, dus de morele basis in dat, systeel, als we nu weten dat het oncorrigeerbaar lijkt te zijn, dan zijn er altijd mensen die zeggen, dat geloof ik niet. En daar start het volgens mij. Dat is de morele basis die zegt, ja, maar zelfs als we nu denken dat het niet kan, zouden we goed koet, moeten streven naar dat het toch kan. Dus we mogen ons niet neerleggen bij het feit dat iemand heeft geconcludeerd dat het niet kan. Daar start het. Vanuit het, vanuit het moraal, vanuit de ethiek. Dit kan nooit zo zijn. Dat mag ja. niet. Ja. Um, en dan krijg je een ander verhaal. En we zien denk ik wel voorbeelden van mensen in organisaties. Maar ook uh, in de politiek van mensen die zich daar niet bij neerleggen. Ik denk, we hebben het al vaker gehad over een Pieter Omzicht. Ik denk dat die bij uitstek, die afwijkkundige is binnen uh, het politiek bestel wat we nu hebben. En daar zijn er meer van. Er zijn meer mensen die dat aan de kaak stellen op in het systeem. Maar net genoeg... Erbuiten, zodat die binnen de definitie van dat afwijken kunnen. Dus het staat er niet helemaal buiten. Ik denk dat je ook, uh, uh, ook mensen en partijen ziet die eigenlijk buiten dat systeem willen staan. Uh, maar daar ligt het antwoord niet. Je verzetten tegen alles is het niet. Meegaan in het, in het grotere geheel, maar moreel gezien afwijken op het moment dat dat nodig blijkt. Um, alleen hebben we daar geen. Ja, we hebben daar een soort van instituut van, uh, uh, dat is de nationale ombudsman. Alleen dat is, dat is denk ik onvoldoende. Ik denk dat je die op meerdere plekken moet hebben. In elk systeem moet die zitten. Dus die zit binnen de, als je dan de Belastingdienst weer als uitgangspunt neemt, dan zit op elk niveau, moet daar iemand zitten die aan zo'n profiel voldoet, die het, eigenlijk het, gewe het geweten is van de laag. Waardoor, en die elkaar ook kennen, waardoor ze elkaar kunnen steunen. Ik denk dat het daar start. Ik denk het start vanuit de morele, morele basis van... oké, okay, er komt nu een rapport, dat rapport is gemaakt binnen het systeem. En eigenlijk zeggen we, hier willen we ons niet bij neerleggen. Maar ja, het rapport zegt, slimme mensen hebben dat gemaakt, dat is ook zo. Maar wel vanuit een bepaald perspectief.
2: Ja, het, um, het interessante is dat... Um, als je kijkt naar um, waar de worsteling zit, is dat, in ieder geval dat kom ik op allemaal plekken tegen, dat is eigenlijk ook de worsteling van de ombudsman. Hè. Ik zit in de klankbordgroep van de Nationale Ombudsman om te zoeken naar een soort herdefinitie van de rol van de ombudsman. En de rol van de ombudsman is eigenlijk de behoorlijkheid van, hè, van de overheid uh, in de gaten houden behoorlijk overheidsbeleid Dat be het woord behoorlijk is ook geloof ik een juridische uh, term hè, waar de rechter ook naar kan verwijzen en uh, op allemaal plekken uh, ik heb uh, een uh, bijgedragen ook aan het profiel voor de coördinator uh, bestrijding, racisme, discriminatie en op al die plekken zie je een gigantische spanning ontstaan uh, op het individu versus het collectief en wat er is gebeurd in, nou ja, zeg maar even de jaren van neoliberalisme, individualisering de burger als klant, als consument als producent, als individu dan zie je dat alle, alles waar we voorheen iets collectief konden maken nu geïndividualiseerd is dus je kan als individu een klacht indienen bij de ombudsman. Je kan als individu. Naar jouw WMO loket. En bezwaar maken tegen wat jou is aangedaan. Je kan als individu. Naar het college voor de rechten voor de mens. En zeggen wat hier gebeurt. Dat klopt niet. Je kan als individu een melding discriminatie doen. En als dat dan voor jou geregeld is. Is het niet geregeld. Voor alle anderen. Ja. Dus al die individuen. Moeten als individu. Proberen om iets te doen aan iets wat structureel en institutioneel uh, en in, systemisch is. En ook als individu, als je bezwaar maakt tegen een bepaalde berekeningsmethode, bijvoorbeeld van jouw gemeente, voor hoeveel zorg jij nodig hebt, dan krijgen alle indi andere individuen geen betere zorg van. En daar zit ik heel erg mee te worstelen, omdat ik echt ben van de collectieve belangenbehartiging en collectief het systeem proberen beter te krijgen. Dat we hebben eigenlijk de hele overheid, de hele verzorgingsstaat, al het publieke zo geïndividualiseerd, dat we het niet meer voor en met elkaar in beweging krijgen. En dat is ook voor de ombudsman een issue, want die verzamelt dan 300 casussen en dan zegt, nou, dit is echt wel systemisch. En dan wordt het voor die 300 casussen opgelost, maar voor de rest niet. En dat is ook mijn dilemma. Bij iedereen krijgen wij heel veel meldingen. Dan maken we een zwart boek hulpmiddelen. Of een zwart boek jeugdzorg. En die meldingen die gaan naar de kamer. En dan de eerste reflex is. We gaan het voor deze mensen oplossen. En we gaan niks aan het systeem doen. Nou, daar, daar zit mijn worsteling. En dan, dat is ook mijn puzzel. Met afwijkkunde of kunst of wat dan ook. Dat... Um, nou ja, ik heb op een gegeven moment gezegd: Ik word burgemeester. Want dan heb ik mijn eigen gemeente. En in die gemeente kan ik het maken zoals ik het wil. Dan kan ik goed werken. En dan kunnen we afwijken wat we willen. met het college. En dan la la la. En dat was even een droom, hè. Mm -hmm. En toen dacht ik: Ja, en dan neem bijvoorbeeld de gemeente Huizen. Die heeft best een goede reputatie als het gaat over zorg en ondersteuning. En die grenst aan allemaal andere gemeenten. Stel dat ik het dan in huizen helemaal voor elkaar heb. En dan één straat verderop. Leven mensen in armoede zonder rolstoelen? Worden de kinderen uit huis gehaald omdat het daar niet... Is. Ik verdraag dat niet. Dus mijn puzzel en mijn grote vraag voor... Hoe komen we nou in een beweging die collectief is? In een stelsel waarin we allemaal zijn opgeknipt in mini-stukjes. En alleen ons eigen mini-mozaïekje eigenlijk mogen aanraken. En bij de rest wordt het onmiddellijk politiek dat is helemaal voor politiek. Nou, dat is mijn puzzel eigenlijk uh, voor deze Paas.
1: Ik dacht, uh, je gaat zeggen, nou, hoe word ik, uh, na het verhaal van burgemeester, uh, komt het nu, hoe word ik, de, uh, hoe word ik premier? <lacht> daar, daar, daar zat ik. Uh, zat ik ja, op de dat heeft
2: denk ik ook iets met, ja, 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 ja oké. Okay. Nou, die, die laat ik even, slik ik even door, <lacht> zeg maar.
1: <lacht> nou, dat. Zo serieus was het ook niet bedoeld. Het, het doet mij ook een beetje denken aan uh, het verhaal wat, wat lijken, uh, de vorige gast vertelde, ja. over de, de grote focus op het individu. Uh, maar ja, de, Wat ik persoonlijk lastig vind is, uh, er zit ook, dit is natuurlijk ook een verband tussen individu en het systeem. Uh, en die constante wisselwerking brengt een enorme uitdaging met zich mee hè? Uh, als je kijkt uh, we kunnen nu vol met afgunst kijken naar uh, uh, dus het slavernijverleden maar ik weet niet hoe ze over 200 jaar gaan kijken dat wij allemaal kleren dragen die gemaakt zijn door ja, kinderen uit andere landen die, die in slaafste omstandigheden die kleren maken en kan ook, ik heb geen idee maar het kan ook gelden voor de schuil die ik nu aan heb heb ik niet, heb ik niet eens onderzocht maar uh, ja ik ben de individu ja, en, en ik ben daar ook gewoon nu uh, aan het meedoen en, en zonder dat besef uh, van, van welk geweld doe ik dan uh, de ander aan um, en, en het lastige vind ik trouwens ook over die, wat die individu wordt aangedaan, de verantwoordelijkheid wordt bij het individu gelegd, hè? je noemt ja. een aantal klachten en aan procedures, ga daar maar eens aanstaan ja dan ja. krijg je over 18 en een half jaar een uitspraak van uh, het college van de rechten van de mens maar ik weet niet hoe jullie dagen eruit zien, maar ik, ik red het net. Dus ik...
0: Ja, maar dat het zijn. Sylvia het zijn, vertelde vorige, vorige keer over uh, uh, de aanvraag voor PGB. Dat die voor chronisch zieken ieder jaar opnieuw moet worden gedaan. Terwijl we met z'n allen donders goed weten, deze mensen. Uh, zitten, zitten, zitten eigenlijk altijd uh, in dezelfde zorgbehoeften. Dan zou je nog kunnen zeggen, nou ja, over de loop van de jaren zou dat best nog wel eens kunnen veranderen. Maar goed, laten we hem gewoon lekker naar één keer in de vijf jaar zetten. Weet je hoeveel werk dat scheelt? Voor iedereen. Niet alleen voor het individu, maar ook gewoon voor de mens. Want als je dat stempeltje eenmaal hebt, en dat stempeltje wordt volgens mij door iemand anders gezet, uh, want je krijgt daarvoor een uitkering en die is indefinite. Weet je, dan kan je toch ook dat aan elkaar koppelen. We kunnen al zoveel informatie aan elkaar koppelen. Waarom dan die informatie niet? En dan kan je er... Het... Ik, heel eerlijk, ik vind vaak de oplossingen... Uh, en dat, inderdaad, meer, En dat, dat zit ook voor een deel bij mezelf. Dat ik denk, ja, maar het kan toch niet zo ingewikkeld zijn? Het kan toch niet zo... En volgens nee. mij, het is bijna een pennenstreek om het van één naar vijf jaar te zetten. Voor ja. een specifieke groep. Gewoon klaar.
1: Dat zou, dat zou toch wel systeem.
0: Een, maar dus, um, ik heb natuurlijk, uh, zeker in de, de afgelopen, het afgelopen twee jaar, hebben we veel discussies gevoerd met elkaar over overheidsbeleid. Um, ja, er zijn heel veel argumenten voor en tegen. En soms is het ook gewoon heel paradox. Maar als je niet vooruitgang boekt, als je dan maar zegt, ik doe het niet, omdat het dan... Uh, aan daar ergens iets misgaat, gebeurt er ook niks. Ik zie hetzelfde ook in het bedrijfsleven gebeuren. We, als, je, als je nu kijkt wat, we, wat wij bijvoorbeeld van banken verwachten... als het gaat om altijd werken van alle pinbetalingen... alle, uh, alle bankappjes moeten de hele dagen werken... de, uh, de mogelijkheid zeg maar, om daarin te ontwikkelen, om stappen verder te gaan... die worden enorm geremd doordat we willen dat alles foutloos is dat er geen fouten worden gemaakt, omdat dat gevolgen kan hebben. En datzelfde, geldt, dat, datzelfde principe, alles wat van de overheidswegel, wat heel groot is, wat cruciaal is voor ons, daar mogen geen fouten in gemaakt worden. Dat zie je aan de administratiedruk in ziekenhuizen, dat zie je aan het onderwijs, waar docenten natuurlijk helemaal knettergek worden van alle dossiers die ze moeten bijhouden, alle vinkjes die ze moeten zetten. We, we willen ons geen fouten meer veroorloven, maar doordat we dat dat we dat als een van de principes hebben neergezet... is dat systeem ontzettend lastig in beweging te krijgen. Omdat dat effect heeft. En je niet altijd kan zien wat het effect is down the line... als je iets aanpast. Het is ja. zo'n complex systeem. Terwijl als je zou accepteren dat er daardoor dus ook fouten eh, ontstaan... dat we niet helemaal kunnen overzien... maar moreel gezien lijkt het het beste om dit te doen... in kleine stapjes laten we dan vervolgens die issues oplossen die daar uitkomen maar dan zijn we in ieder geval in beweging dan hebben we voor een groep mensen het alvast beter gemaakt
2: en da dan moet je dus accepteren dat je uh, een corrigeerbaar systeem moet maken want als de optelsom van dingetjes foutjes oplevert dan moet je dat ook die foutjes ook als ze ongewenste effecten hebben ook kunnen oplossen en daar zie je heel erg en daar zijn wij nu heel erg mee bezig, ook bij ieder in. En, dat is, en ja, dat is een inspiratiebron, maar eigenlijk een hele ellendige. Dat is dat thema van die hardvochtige effecten van beleid. Dat zie je met name in de sociale zekerheid. Dat dus fiscale regels en uitkeringsregels en arbeid en via en jong En dat dat is uh, dat de participatiewet. De, de, dat zijn wetten die gemaakt zijn... Uh, met een soort maakbaarheidsmantra. Dat mensen moeten werken en als ze niet werken, dan willen ze blijkbaar niet werken. En um, als je dan bij elkaar optelt dat als ze wel willen werken... Dan moeten ze werken in een hele smalle definitie van, van de arbeid en inkomen. En als ze daar buiten vallen, krijg je allemaal een soort van domino effect van uh, fiscale regels. En zo hebben wij ook uh, allerlei mensen die dus niet kunnen samenwonen met degene waarmee ze getrouwd zijn. Omdat hun inkomen dan zoveel achteruit gaat dat ze hun woning niet meer kunnen betalen. Ze kunnen niet meer... Uh, uren gaan werken, want als ze dat gaan doen, dan uh, gaan ze krijgen ze een boete of een terugvordering. Dat die kan je ook niet voorspellen en als die onterecht is, kun je hem niet meer corrigeren. Dus zo zijn heel veel mensen die willen bewegen in de optelsom van wat ze gemaakt hebben, komen ze in de ellende uit. Eigenlijk is de toeslagenaffaire ook zo'n rare optelsom. Je komt op ja. de verkeerde lijst en daarna komt er een optels. Die optelsom. Kun je als individu bijna niet meer corrigeren. Misschien als je de moed hebt. Maar, maar het systeem zelf kan het ook niet corrigeren. Dus de mensen aan de balie... Kunnen ook niet meer in hun computersysteem... Die, die computerprogrammeerregel openbreken en zeggen... Deze mevrouw heeft een punt. We gaan het vinkje weghalen. Dat kan dus niet meer. Nee, da, dat is zo. Dat is zo. En, en bij de sociale zekerheid geeft bijvoorbeeld een UWV, geeft ook gewoon toe, ja, wij moeten ook wetten uitvoeren, die, uh, waarvan we weten, het is echt onrechtvaardig wat hier gebeurt. En toch moeten we het uitvoeren, want, want, als, want de rechter beslist ook dat we het zo moeten doen, want zo staat het in de wet. Nou ja, en dan, dan hebben we niet een politiek systeem dat het corrigeert, want dan in de Kamer, dat wordt, komt allemaal in de Kamer, men wordt allemaal gelobbyd, en dan wordt over gestemd. En al die moties redden het net niet. Omdat de coalitie heeft afgesproken. Denk maar niet dat wij één millimeter stelselmatige beweging gaan doen. Want dat kost ons als kabinet de kop. Ja, het, is echt, het is echt niet te hard. Ja, het is niet te harde,
0: Maar daarmee trek je de conclusie dat de, een groot deel van de, van de issues worden veroorzaakt door macht. Ja. Dat het een ego ding is.
2: Ja, macht en... Uh, nou ja, dat is ook macht. Kijk, ik ben niet tegen marktwerking, hè. Maar marktwerking in ons publieke domein... Uh, heeft hele rare dingen, oncorrigeerbare dingen veroorzaakt. Waaronder een enorme opstuwing van, van de vraag... Uh, dat de meest complexe gevallen uh, niet meer goed bediend kunnen worden. De meest, dat, dat, zeg maar, um, dat er winst mag worden gemaakt. Ik ben helemaal niet tegen winst. Allee, je moet wel goed toezicht houden op hoe die, waar, waar die winst naartoe gaat, hoe die winst wordt. Dus er is net weer een rapport van de rekenkamer uit over zorgfraude. Dus burgers worden gewoon uh, jaar in jaar uit geplaagd omdat ze een rolstoel aanvragen. En dan heb je die echt wel nodig dan. Hm. En die zorgcowboys mogen gewoon vette winsten maken, dingen afromen en geen kwaliteit leveren, Want daar hebben we geen toezicht op gehoord. Dus als je marktwerking doet, doe het dan
0: goed. Hè? Dus de ik ben daar, maar de hè? vraag is oprecht op of je in dit soort domeinen marktwerking wil. Dat kan. Ja, ik wil het niet. Maar ik, 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 ik geloof er niet in. Ja. Nou ja kunnen ik, ik we heel lang over doorgaan. Maar ja, Cine, ik wil heel, heel, uh, heel graag wat zeggen.
1: Nou, het is, het is, ik, ik steek gewoon netjes mijn hand op. Dus ja. niet dat ik dan heel graag iets wil zeggen. Maar ik, ik hou me een beetje aan de regels, zodat we het uh, proces nog kunnen inrichten. Um, nou ja, ik, ik, ik zat gewoon te denken aan uh, hè, dat verhaal van die t-shirt, uh, van het individu, maar ook het, het jaarlijks invullen in plaats van het vijfjaarlijks, of het echt in het computersysteem niet meer kunnen invoeren. En dat is dan natuurlijk echt per Sang systeem. Uh, en dan niet één systeem, maar dat zijn gewoon allerlei uh, subsystemen. En, en de term opgaafgericht samenwerken kwam dan bij uh, uh, mij binnenschieten. Even misschien voor de luisteraar heel snel. Als je bijvoorbeeld bij een gemeente kijkt en je vraagt aan hun, wat is je opgave. Dan zeggen ze ja, de burger dienen voor dit en dit en dat. Vervolgens wordt die opgave allerlei sub -opgave. Dus dan gaat het in allerlei silo's uh, worden daaraan gewerkt. In allerlei eilanden. Want ja, zo hebben we organisaties nou eenmaal ingericht. Uh, dat, dat, dat zijn trouwens ook systemen. En in die silo's is er iemand heel erg bezig met... Uh, ja, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hè? Dus, dus pepernoten in zakjes doen en, en smintjes dichtdraaien. Maar diegene zegt, ja, in mijn silo moet ik de mensen... die eigenlijk goed werk verrichten, behouden. Want ja, eigenlijk moeten ze door naar de arbeidsmarkt... maar ja, dan heb ik geen mensen meer die die potjes dicht kunnen draaien... en die pepernoten in zakjes kunnen doen. Dus ja, dan valt mijn uh, silo, uh, mijn werk, dan doe ik het niet meer goed volgens, de, volgens het systeem, subsysteem waar ik in zit. De, uh, de, de mensen die, uh, uh, die bij het stukje uitkering zitten, die hebben zoiets van, ja, die, in mijn silo, de mensen moeten eruit, die moeten gaan werken, want dan krijg ik de juiste, juiste vinkjes, hè? daar word ik dan in mijn subsysteem op beoordeeld. En als ze dan weer terugkomen, is het ook niet goed. En er zijn banen op de, op de, op de arbeidsmarkt die zeggen van... ja, met deze mensen kunnen wij niks. Hè? Doen ze maar weer terug in. En zo heb je constant, met trage tragedische gevolgen... mensen die op de een of andere manier in dat subsysteem worden gehouden. Misschien konden ze veel meer, konden ze echt al lang participeren. Maar ze worden in dat plekje gehouden, want ja, zij kunnen dat winkeltje van... Eh, werk met een afstand tot de arbeidsmarkt draaiende houden... En mensen die, uh, ja, die in de uitkering zitten, die worden weer geduwd in die sociale werkplekken. Terwijl ze misschien dat werk helemaal niet aankunnen. Met, met ook laat, ik, word, ik ga het hier niet noemen, maar met, met tragische gevolgen. En van dat je mensen dwingt. En uiteindelijk, hè, en als je aan al die subsystemen vraagt, van wat is jullie opgave, wat hoor je eigenlijk te dienen, zeggen ze de burger. En als je in die subsystemen gaat kijken, dien je nou de burger, is het antwoord gewoon nee. Dus het is in dat opzicht afwijken van je subsysteem, hè, van je silo waarin je in zit, dat je ook zegt van ja, als ik deze mevrouw laat werken in een sociale werk, die wordt gewoon onwel. Uh, of ja, mijn winkeltje gaat minder goed draaien, maar deze jongeman kan ook echt wel op de arbeidsmarkt werken, dus die moet ik laten gaan. En dat vergt een soort van belangeloosheid. Uh, en het enige belang is dan het algemeen belang. Ja. Maar dan word je één niet voor, uh, voor beoordeeld, of voor aangemoedigd. Sterker nog, je wordt er voor afgestraft. Ja. Dus mensen die op die sociale werkplekken zitten, die daar leiding aan geven aan hele capabele mensen, als individu kunnen die dat, prima. Maar het systeem trekt ze echt uit elkaar. En, en soms doen ze het een jaar, twee jaar, vijf jaar, tien jaar, maar... Ja, als zij ieder maand... Ik verzin even iets. Hè, als zij ieder jaar of ieder maand... Nee, ik doe het eigenlijk niet goed. Want kijk maar, ik heb hier een slecht gescoord... Daar een slecht gescoord, daar een slecht gescoord. Dan ja, moet je wel een hele stevige... Eigen moreel kompas hebben. Uh, en ik denk ook dat we sociale wezens zijn. Hè, dus er moet ergens... Moet je ook anders een geluid terugkrijgen. Jij doet het wel goed. En het systeem spoelt natuurlijk mensen uit... Die het goede willen doen... En die, die, die zuigt een soort van mensen in die het instrumenteel wel willen uh, oplossen voor hun eigen subsysteem. En dat is ook weer een beweging in een subsysteem en dan weer naar het grotere systeem. Dus um, ja, het begint denk ik wel met de, met, de, met de morele individuele bewustwording. Zeker. En ik denk dat, dat uh, uh, heel veel mensen dat gewoon intuïtief in zichzelf al voelen. Als je ja. dit verhaal vertelt dat het bij heel veel mensen gaat knagen. Ja. Maar vervolgens kom je in die subsystemen en die zegt, het systeem is gewoon groter dan het individu.
2: Ja, ja wat, ik, wat, ik, uh, um, uh, wat ik daarin echt wel fundamenteel anders vind, ik liet net even de hond uit en toen realiseerde ik, maar ik had mijn jaaropgave van mijn inkomen gehad, want het moet naar de uh, ding is, adviseur, dinges teruggaaf, hoop ik het, geen teruggaaf, whatever. Dus ik dacht na over mijn jaaropgave. En daar staat een uh, bedrag op waar ik... ja, Ik bedoel, ik, ben, uh, ik heb geen topsalaris... want ik, ben een wel, ik zit in een welzijnsector. Nou, de, de, daar word je niet rijk van. Maar ik heb een prachtig salaris... salaris waar ik vroeger van droomde dat ik het zou verdienen. Hè? Want ik kom uit een relatief eenvoudig gezin. Ik heb een salaris waar ik vroeger van droomde... omdat mensen daar bungalows konden kopen... En uh, meer keer per jaar op vakantie konden. En, uh, en, 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 en leven in luxe. Dat was zeg maar mijn, mijn beeld bij als je zo'n salaris verdiende. Dat, als jonge vrouw. En uh, ik, ik realiseerde me, want ik verdien dus meer dan modaal. Netjes meer dan modaal. Niet idioot, maar netjes meer dan modaal. En toen dacht ik, ja. En, en ook ik heb de hele tijd worstelingen over. Uh, hoe gaat het met huis, met inkomen, auto, de rekeningen? En toen schrok ik. Toen dacht ik, als, als we dus de bestaanszekerheid van mensen zo onder druk zetten, zo onder druk zetten dat ik niet morgen mijn baan kan opzeggen en denken, uh, dit, fuck it, zeg het gewoon maar even. Want ik zit ook in een systeem met... Met zoveel druk eigenlijk. En mijn kinderen, mijn zoon... waar ik nu weer even heen... die moet bij mij wonen... want die kan niet uit huis... want er is geen woning. Dus, dus je zet mensen eigenlijk zo onder druk... dat die individuele moraliteit... Uh, als je die echt aan mensen vraagt... wat zou je het liefst doen... dan zou je heel veel mensen lopen weg uit de zorg... aan ze zzp'en... om maar niet zoveel last te hebben... van een heel deel van het systeem. Misschien ook iets meer te kunnen verdienen... Dat meer verdienden. Dat is geen vetpot. Gaan ze niet zes keer per jaar van op vakantie. Dat is ook gewoon om de rekeningen te kunnen betalen. Dus je hebt een iets gecreëerd. Waarbij mensen eigenlijk zo klem zitten. Mijn zoon van 21 zegt. Jullie zijn allemaal slaven. Oof. En ja. ik wil geen slaven worden. Ik slaaf denk niet worden. dat hij het heel fout heeft. Hij zegt. Ik wil geen slaven worden. Hij zegt. Mama je hebt een prachtige baan. Met je kop op tv. En leuk. Ik heb vorige week met, met de koning gesproken. Hoe leuk kan je het hebben. Ja. De mooiste baan, maar je bent ook een slaaf. Want jij kan niet zeggen, ik ben dit systeem zo zat. Ik ga het totaal anders doen. En, want, want wie gaat dan de hypotheek betalen, et cetera. Dus alles zit klem. En daar ben ik heel bezorgd over. Want als ik al klem zit, met mijn opleiding en mijn achtergrond en mijn inkomen en mijn alles. En ik heb, ik heb een... een, een, een hoeveel mensen zitten dan niet die ergens schakels zijn in al die silo's, zitten dan niet zo klem dat ze gewoon het zich niet kunnen permitteren om te zeggen, ik ga altijd...
0: Ja, ik wil daar denk ik wel een perspectief tegenover zetten. Want ik denk dat als je kijkt naar bestaanszekerheid überhaupt, uh, als je dat vergelijkt met uh, honderden, misschien al duizenden jaren geleden, toen moesten we ook hard werken om te kunnen overleven. We zijn met, inmiddels met z'n allen zijn we een heel stuk gegroeid in welvaart... waardoor uh, een dak boven je hoofd en voldoende eten... voor het grosse modo van de, van de uh, uh, samenleving uh, uh, haalbaar is. Dat dat niet een dagelijkse struggle is. Er is nog steeds uh, daadwerkelijk een groep laatste, waar dat zeker niet voor ja, geldt. Het dus ik zeg, ik zeg,
2: onderzoek is 35% van de huishoudens komt niet rond van werk uit inkomen op dit moment 35 procent. Dat betekent dat je een derde van de mensen eigenlijk vleugellam hebt gemaakt. Even in in. Dus ik ben daar heel erg van geschrokken. Ja, Wat dus nou, ik... je zegt hoor, aan de... ja, dus er,
0: er is wel, er is wel wat want We hebben altijd hard moeten werken om te overleven. Ja. Um, gek genoeg zou je zeggen dat we dat in deze tijd niet meer zo zouden hoeven moeten doen, en dat we, of dat we op zijn minst voor elkaar zouden zorgen, waardoor we collectief de last verlichten. Nou, dat collectieve dat gebeurt niet, want uh, hoe meer je verdient, hoe groter het hek om je huis, uh, hoe harder je beschermt wat je hebt, uh, zowel um, fysiek als uh, daadwerkelijk alles wat je doet om het te... Ik kijk alleen nog naar de belastingwetgeving. Um, dus de, de, um, er is... De, alle mogelijkheden zouden er moeten zijn. Maar tegelijkertijd, het zal... Het Ik geloof niet dat de struggle helemaal weggaat. Ik vind alleen dat de excessen die er nu zijn... als je kijkt naar bestaanszekerheid... en dat zijn echt excessen voor... Veel meer dan 1 of 2 procent van de bevolking. Het is echt veel meer dan dat. Dan denk ik, ja, maar jongens, dat zou met onze huidige wel welstand niet moeten kunnen. Dan kom je bijna in, een, in het communistische gedachtegoed. Dat iedereen ja. hetzelfde moet hebben. Moeten we maar communisten? Geloof ik ook niet in. Ik geloof
1: dat er wel iets van marktwerking moet zijn. Um, ja, en ik vind maar, het wel raar om van dit verhaal naar het communisme te springen. Hè? Dat zijn natuurlijk <lacht> een miljoen tussenstanden. Uitersten. We, yeah. zitten,
0: we zitten nu echt in een, uh, in, een, in, een, in een market society die zover is doorgeslagen... dat de basiszaken als uh, goede zorg, goed onderwijs, um, um, wonen... wonen dat, dat, dat dat niet meer haalbaar is voor een hele grote groep mensen. En dat, moreel gezien klopt dat niet als je dat afzet tegen de mensen die het... De, de hoeveelheid mensen die het extreem goed hebben en die hebben ook al iets van zorg en die moeten ook harder. Dus de, dat, dat, dat feit dat we allemaal slaven zijn van het systeem, ja. Uh, maar dat doen we onszelf denk ik ook voor een deel aan door zo te janken over die belastingen. Dat die belastingen niet goed worden besteed met het geld wat er is, zouden we veel meer moeten kunnen doen. Maar laten we nou ook gewoon het zien als een privilege om het te mogen betalen.
2: Oh ja, zeker, zeker. Alleen ik zag gisteren een belastingstaartje... Um erg ergens. Dat zo vervelend met al die social media dat je niet meer weet, goed weet. Vroeger bestond het ja. gewoon in de krant.
0: Maar nu ja, staat en dan wist er, je welke ja, krant je had gelezen. Ja, ik heb ook geen missie heel Het veel, staat ja.
2: staatjes met inderdaad hoeveel belasting, welke groep betaalt en eigenlijk komt het er en wie, wie wat krijgt en wie, en wie wat terugkrijgt en wie wat betaalt. En eigenlijk zie je gewoon naarmate het inkomen toeneemt dat mensen gewoon, dat gewoon de, de mate van bijdrage aan belasting eigenlijk wat je krijgt aan aftrek dat het enorm toeneemt. Dus dat de lagere groepen gewoon
0: ja, het echte lasten uh, betalen. En dat is, is wel. natuurlijk crazy. En maar als je kijkt wat je ervoor moet doen. om überhaupt. het hele belastingstelsel als zich. Het hele zorgstelsel als zich. is natuurlijk gewoon. Het is gebouwd op, op de marktwerking grotendeels. Als je kijkt naar de zorg. Um, vanaf dag één dacht ik, ja, waarom doen we dit eigenlijk? Want iedereen heeft het, dat is gewoon een basisvoorziening die we met z'n allen willen doen. Als je kijkt naar het onderwijs, eigenlijk overal uh, zie je dat het controlesysteem eromheen groter is. Het is gewoon een waterhoofd versus wat het daadwerkelijk zou moeten doen. Als je kijkt naar toeslagen, waarom, waarom hebben we die hele toeslagenvoorzieningen? Waarom maak je die, bijvoorbeeld de kinderopvang? Waarom maak je dat niet gewoon nagenoeg gratis? Stop je gewoon met al die controles in. Schrijf gewoon je kind in.
2: Ja, met hetzelfde geldt eigenlijk... Nee, laat het zo zeggen. Zes miljoen mensen krijgen een toeslag. Terwijl een toeslag iets speciaals zou moeten zijn. Hè? Omdat je, dat je een speciale voorziening... Dus, dus we hebben alles... Alles... Zeg maar zo genormeerd... Dat het niet meer past. Dat het scheef zit. Hè? Je kan niet meer van twee modale inkomens... één in huis... Huren of kopen op dit moment. En die markt is eigenlijk zit dicht. Dus op allerlei plekken zitten dingen dicht. En dat gaat dus allemaal wringen. Maar waar ik eigenlijk op aanhaakte was. Sia's haakje was. Over die morele bewustwording. Ik denk dat heel veel mensen. Uh, morele bewustwording hebben. Maar in wat dan je handelingsrepertoire is. Ja. Waar kun je naartoe met je morele bewustwording. Waar vind je steun. En daar zie je natuurlijk, en dat vind ik zorgelijk, um, zonder oordeel, wel met zorg, is natuurlijk uh, het Forum voor Democratie gaan stemmen, is ook een afwijkkundige handeling. Ja. Dat is ook zeggen, ik pik dit systeem waarin we nu zitten, niet. Ik wil een ander systeem.
1: Ik zat ook... Uh... Ik zat ook, als ik even als ik op je aan mag haken... ...ik was ook goed naar jullie aan het luisteren... ...in de zin van, ja, maar wat betekent dat... ...met het thema die we inbrachten? Hè? Dus als je het hebt over de zijn... En, en, ...en mooi dat we, dat we, dat we pakkende actuele voorbeelden erbij pakken... ...maar dat je zegt, van er zijn een aantal bewegingen gaande... ...maar die zijn blijkbaar oncorrigeerbaar. Hè? En dan was het punt wat Anneke aangaf... ...nou, er is een morele bewustwording... ...dat begint in het individu... ...en die mag je niet miskennen... ...dus er is een moment van wakker worden... Maar vervolgens kom je in allerlei systemen en subsystemen die het hebben van het mag niet misgaan. Dus hij moet potdicht. En sterker nog, ieder ander risico of, of iets, dan beleg ik ook bij het individu. dan als je op tijd dit moet doen en dan heb je zes weken voor bezwaar. En ja. is dat systeem die dekt zichzelf ook volledig in. En dan komen al die individuen en in allerlei subsystemen waar je ook lastig uit kan... Hè, want je kan het niet eens in de computer invoeren... laat ik het zo zeggen... dan zit je daarin gevangen... en dan was de uitweg daaruit... Hè, de, wat jij zei is van... ja, mensen hebben ook geen bestaanszekerheid... dus je kan ook niet zeggen... ik stap hieruit of ik doe dit niet... of ik wil deze werk niet... want je zit nu eenmaal vast in het andere systeem... om je eigen leven draaiende te houden... En, en zelf je hoofd boven water te houden. Ja. Ik heb be bestaanszekerheid nog even iets verder uitgediept... dat ik dacht van... ja, is het gewoon... Want we kunnen wel weggaan uit die organisatie en allemaal zzp'er worden, maar dan verbetert het niet in die organisatie of in die instelling. Is het dan niet iets van vrijheid en autonomie, hè, in plaats van dus bestaanszekerheid iets verder uitgekleed, voor die individuen, want uiteindelijk zijn het individuen die handelen. Ik kan niet meneer of mevrouw het systeem bellen, of uh, uh, met meneer of mevrouw het systeem op de koffie, voor een veranderkundige afspraak. Is het dan, vraagteken, die individuen ook wat meer vrijheid en autonomie geven... zodat ze wel kunnen handelen als ze zeggen van ja, die medewerker kan niet werken. Dus daar ook al laat dat uh, uh, controlemechanisme dat niet toe.
2: Ja, het interessante is, hè? dus, dus uh, in mijn uh, onderzoek naar eigenzinnige professionaliteit en die onderzoeksgroep ontstond omdat we uh, met elkaar zoiets hadden als professionals in de organisaties um, zeg maar deur repertoire ontwikkelen, ruimte nemen en rollen kunnen innemen op de rand van het systeem, dan zie je dat als organisaties dat toestaan, dat er wel dingen kunnen veranderen hè, in die ja. eigenzinnigheid, eigenzinnigheid is niet gewoon puur rebe rebelleren, dat is eigenlijk proberen het systeem samen een beetje beter te krijgen in dat onderzoek gingen wij proberen te achterhalen. Wat, 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 wat beoogt die eigenzinnigheid nou? Of, of uh, dat de, die, uh, die tempered radicals van Deborah Meyerson. Hè? Wat beogen die nou eigenlijk? En, en het grappige was dat we maar één ding ontdekten. Dat was een heel erg oerprincipe. Een, een oer Ze beoogde eigenlijk om verbinding, om autonome verbinding tot stand te brengen. Waar je als jezelf met je unieke wezen je bijdrage kon doen aan een geheel, waar iedereen zich graag aan verbindt. Dus, dus eigenlijk is die eigenzinnigheid, of dat re re rebels, of dat opstandige, of laten we zeggen, mijn zoon die zegt, jullie zijn allemaal slaven, dat zegt hij niet omdat hij een verwend prinsje is... wat hij natuurlijk ook is... Uf. maar dat zegt hij omdat hij verlangt... naar een autonome verbinding... als zichzelf zonder al die stress... kunnen bijdragen aan iets... waar hij in gelooft. En het bizarre is... alle onderzoeken naar de arbeidsmarkt... voor mensen met een aster tot arbeidsmarkt... die mensen willen allemaal heel graag werken... heel graag bijdragen... ze willen alleen niet daarna... beboet, gekort of in de problemen komen... En ze kunnen misschien niet 40 uur werken. Ze kunnen misschien 12 uur per week werken. Of 16 uur. Of ze kunnen wel werken, maar dan voor de helft thuis. Of ze kunnen wel werken, maar niet altijd. Of ze hebben snipperdagen nodig, omdat ze anders overprikkeld raken. Dus een hele klein... Daarvan hebben wij met elkaar in die silo's gezegd... Nee, mensen met een afstand tot daar moeten zoveel uur werken. En als je zoveel uur werkt, krijg je dat inkomen. Als je minder werkt, ja, dan heb je een probleem. Dus we hebben alles helemaal strak gezet. En dat vind ik ook mooi aan jouw analyse, uh, Sia. Dat als je het allemaal zo strak zet, dan loopt het uiteindelijk dus vast.
1: I iets anders wat me, uh, wat me prikkelt in jouw verhaal is dat... Uh, en ik weet niet of ik dit goed zeg. Ik denk dat het van Paul Verhaag is. Maar uh, in ieder geval voor, voor mij is het, is het goed. We begonnen met afwijkende, En mijn vraag was, wat doen we dan met het vervelende begrip van verbinding? He, daar waar je dan, en nu breng jij ze mooi, mooi samen. En ik denk dus dat Paul Verhagen dit zegt, anders zeg ik het als hij het niet zegt. Hij, er wordt gezegd dat er zijn twee oerkrachten in de mensen twee oerbehoeftes. De een is, en dat zijn, ik herhaal nu de woorden die al gebruikt zijn, dus die woorden die iets van het ongrijpbare grijpbaar maken. Eén is dat behoefte van afwijken. Eén is dat behoefte om af te wijken, om autonoom te zijn. Ja. En, en neem de geboorte als voorbeeld. Hè? Je, je, je wilt eruit. Je wilt autonomie. Je wilt zelfstandig worden. En dat is ook gewoon hoe we de wereld inkomen. De andere oerkracht is die van de verbinding. Neem de geboorte weer. Ja, je komt uit iets anders. Je bent fundamenteel verbonden geweest. Dus, en die twee oerkrachten komen wat mij betreft om uh, 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 um afwijkkunde kunst uh, verder in te kleden, het zit ook vanuit die twee oerkrachten van ik wil afwijken en ik wil iets van autonomie hoor ik ook terug in jouw verhaal nu en tegelijkertijd ik heb behoefte aan fundamentele verbinding dus, dus jouw zoon uh, uh, dat is ook een beetje uh, à la Nietzsche, hè? we gaan het kapot maken maar het miskent de andere behoefte van ja, hoe doen we dat dan in verbinding want ja, uiteindelijk Zelfs als zelfstandige moet ik me wel verbinden tot van alles en nog wat. Dus ik denk, ik denk dat... Ik houd dan voor nu even op die twee oerkrachten van ja, autonomie en afscheiding. Maar dat kan niet door die andere zonder die andere oerkrachten en behoefte van verbinding. Anneke.
0: Ja, ik word heel erg triggend over jou door jouw jou, jou manier van, zeg maar, van het structureren en het zetten naar die twee behoeftes. Afwijk kunnen ontstaat bij de, bij eigenlijk bij morele verontwaardiging. Dat is zeg maar het beginpunt. Dat begint vanuit het individu of vanuit een paar mensen in een veel groter systeem. Ja. De volgende stap is, is dat je dus dan vervolgens wil je daar iets mee. Maar zoek je de verbinding in, dat subset, in die subset van het systeem waar je zit. Maar niet alleen daar. Ik denk ook dat je steun nodig hebt van andere klokkenluiders, afwijkundigen. Hoe je het ook noemen wil. Ja. Dus, dus het zit hem in, ik wil... Wel in het systeem blijven, want in de basis wil ik dat systeem wel blijven dienen. Ik wil het doel van het systeem blijven dienen, dus ik moet aangesloten blijven. Uh, dat betekent dat als je, uh, als je dus in zo'n systeem zit en je hebt een vorm van macht, uh, als, uh, in de vorm van dat je een leider met een managementpositie hebt, dat je moet erkennen dat als iemand komt met een opmerking dat je hem de ruimte geeft en dat je die verbinding blijft maken en ook actief hard werkt aan die verbinding... Zowel tussen jou en dat individu, maar ook met de hele groep. En dat je als organisatie, als systeem moet organiseren, echt letterlijk moet organiseren, dat die afwijkundigen elkaar ook kunnen opzoeken. Dat het een soort van benoeming bijna is, waarbij je op het podium krijgt, waarbij je streepjes op je schouder krijgt. Zeg, oké, okay, ik heb nu drie keer iets zinnigs bijgedragen over het systeem. Ik ben nu, ik hoor nu bij dit gilde, dit is ook mijn vak. Waarmee je een bepaald stature hebt. Dus de afwijkundigen moeten door het leiderschap daadwerkelijk bekrachtigd worden. En ik denk dat als je dat kan doen binnen een, binnen een bedrijf, maar het kan ook binnen een, binnen een organisatie zijn. Dan kan je, kijk wat is je nu, als we dan weer Pieter zich nemen als, uh, als voorbeeld. Uh, ik denk omdat hij omdat zo in het oog springt als afwijkundige, denk ik. Het zou trouwens te gek zijn om hem uh, in een podcast te krijgen. Ja, why not? Um, als, je, als hij door het kabinet zou worden gezien als dank, en ook daadwerkelijk een dankjewel zou krijgen, dat hij relentless de, uh, de problematiek van het systeem en de morele verontwaardiging zou tonen... op een, cool op een wijze die constructief is... dan krijg je daarin een andere cultuur. Ja. Waar, waar afwijkkunde... Um, serieus Beloon. genomen wordt. Afwijken Waarin, wordt beloond, ja. Ja, waar de dialoog... de constructieve dialoog... En daar hadden we het ook over met, uh, uh, met Gabriel van der Ja, Is dat, het, dat we tegenwoordig heel moeilijk vinden om een constructief dialoog te voeren. Maar juist vanuit die, die afwijkundigen zijn vaak heer en meester in constructieve dialogen. Het zijn geen echte rebellen die tegen, uh, tegen zijn om het tegen zijn. Die zijn tegen vanuit een morele verontwaardiging. Dus ja. als, je die, als je dat stuk. Cultuur cultuurwise de ruimte zou geven, dan zul je ook zien dat daar weer verbinding ontstaat.
1: Ja, en misschien twee, twee punten om op aan te haken, allebei van Gabriel. Want Ilja had over vorm van en dat is ook een soort van afwijkkunde. Voor het echte verhaal moet je naar Gabriel luisteren. Ik vond dat echt een waanzinnige, waanzinnige podcast, oprecht. Maar hij zei wel twee dingen die nu van toepassing zijn. Hij zei één, er is verschil van wijsheid. Er is gewoon verschil in wijsheid. He, dus je kan uh, ook... In afwijkende is er verschil in wijsheid. En door alle culturen, door alle tijden heen... is die verschil ook gewoon zichtbaar. Dus laten we niet doen... alsof, eh, alsof Nelson Mandela of een neonatie... als die allebei aan het, uh, aan het woord zijn... alsof dat gelijkwaardig is. Dus ook ja. in afwijkende ja. is er verschil in wijsheid. dan dat mogen we benoemen. Iets anders wat Gabriel benoemde... en dat slaat op iets wat uh, jullie denk ik... beide eerder zeiden. Hè? Je had het over markt... Uh, we hadden het over moraal en we hadden het over macht. Toevalligerwijs is dat de driedeling die, die Gabriel maakte. Hij zei, ja. er, is, er is moraal, er is macht en er is markt. En dat verhaal, dat gevecht tussen uh, macht en moraal, hè, hij neemde daar de Caesar van of de Egyptische faro en de profeet, die is er eigenlijk altijd geweest. Hè? En op de korte termijn wint de macht en op de lange termijn wint het de moraal. Maar de invloed van de markt... en hoe belangrijk dat is geworden... dat is natuurlijk wel nieuw. Hè? Dat is, ja. Ja, of niet, maar het is misschien nu uit balans. Uh, dat er drie componenten zijn die er toe doen... en die je niet mag miskennen. Hè? Dus ik merk als ik als zelfstandige in een opdracht zit... ja, ik kan ze... Uh, ik, nou, ik heb, ik heb uh, vorige week gewoon een enorme blunder begaan. Ik heb macht echt een beetje laten, uh, laten voelen van... nee... Nou, dat ga ik zowel in de markt...
2: En voelen in je portemonnee
1: als, portemonnee. als in de markt, als in de moraal, kan ik dat merken. Want ja. dat moraal is natuurlijk ook een... Die profeten die hebben op de lange termijn gelijk... omdat ze op de korte termijn worden geëxecuteerd. Dus dat is ook... Ja. Dat is, dus het, het twee simpele punten. Eén, er is verschil in wijsheid. En niet alle uitingen en neigingen tot afwijkende zijn... Afwijkundig waardigen, laat ik het zo zeggen. En twee, ook uh, uh, macht, markt, moraal, uh, maar dan zodat ze elkaar in de greep kunnen houden. Zodat ze elkaar in balans kunnen houden. Zodat ze elkaar zinnig kunnen houden. Ja. En we zijn niet ja. meer zinnig.
2: Nee, en wat, wat heel interessant is, ik ben een gesubsidieerde uh, organisatie. Hè? Dus wij hebben. heeft
1: leiding aan een gesubsidieerde organisatie. Ja,
2: ben... <laughs> Sorry. Ah! Oh. En het interessante is, dus in onze, wij hebben 230 leden, dat zijn allemaal organisaties van mensen met een beperking of een chronische aandoening, en die zijn best wel een beetje mopperig. Want wat ontstaat er nou? Toen ik, dat was nog maar acht jaar geleden, hè, daar startte, werden we heel vaak, konden wij met organisaties samen een subsidieaanvraag doen voor iets waarvan we zeiden: dit is nodig voor de emancipatie van mensen, of hier moet iets gebeuren, of hier is. Communicatie, verbinding of netwerk nodig. En we krijgen de afgelopen twee kabinetten eigenlijk niets meer voor elkaar in die financiering, bijna niets meer voor elkaar. En uh, initiatieven die, uh, zeg maar, ja, sexy zijn in de marketing van de politiek, ik ga het even heel lelijk zeggen, wel. En er zijn zelfs initiatieven van. Van issues waarvan wij al jaren zeiden dat moet structureel, hè? dan krijgt dus een groepje actieve twitteraars krijgt een project. Dat project dat, en die kunnen daar dan. En eigenlijk worden dus, dus in die driehoek van markt, macht en moraal worden potentiële afwijkundige initiatieven worden eigenlijk koud gesteld met potjes geld. En wij, ik heb altijd ook als een soort waarschuwing hè, van je moet je niet in het pak laten naaien met een dot geld. Zodat je vervolgens niet meer kan spreken. Maar ja, als je niet die dould geld hebt, word je steeds armer en zwakker. Ik moet elk jaar een paar mensen ontslaan. Omdat onze financiering gelijk blijft, maar de kosten hoger. Dus dan word je eigenlijk steeds magerder en zwakker. En het is heel. Dus die puzzel tussen. Uh, uh, zeg maar de, de, de driehoek tussen staat, samenleving en markt. Daarin uh, leef ik nog heel erg in het spel tussen samenleving en staat. En om daarin de goede dingen te doen, afwijkundig. En die factor markt, die uh, verstoort het heel erg. Je ziet op de goede doelen in de sector van gehandicapten. Die verstoren de gehandicaptenbeweging, want die verdienen namelijk geld door mensen heel zielig te maken, want dan krijg je geld. Voor. Of mensen uh, tot held te bombarderen, terwijl mensen met een beperking... waar ik me dan hard voor maak, die zijn niet de held, dus ze zijn ook niet zielig. Ze zijn net als jij en ik gewoon mensen. En dan zie je dus dat die markt eigenlijk een soort natuurlijke... maatschappelijke bewegingen verstoort, omdat het op dit moment zo dominant is. Dus misschien is het afwijkenkundige uitdaging wel om iets met die markt te gaan doen, maar ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat heel moeilijk, want dat is de factor die ik steeds probeer zeg maar, weg te maken over. Van, ik denk, dus, dus, ja, de, dus misschien is dan de volgende podcast wel, hoe kun je het afwijkend potentieel van de markt ten goede brengen van uh, de publieke gemeenschappelijke, algemene, net of zo, hè? zoiets. Ja,
0: ja, ja, ja maar dat is, dat is in mijn ogen, dat blijft dan een korte termijn oplossing, waarbij we, waarbij we die marktwerking in het publieke domein als geaccepteerd beschouwen ja, Waarbij ik wel. zeg, een groot deel van onze problematiek komt juist voort vanuit het feit dat we in het publieke domein, moet het juist gaan over moraal. Ja, en... en niet over markt en het gaat nu ja, het eigenlijk het niet. alleen maar over markt en, ja, misschien ook wel, wel richting de afronding als je het hebt over het goede ja. doen wat kunnen we dan vandaag weten dat het systeem het systeem is en dat we dat ook niet vandaag met elkaar compleet veranderen maar ik denk dat ik, dat ik aan alle leiders sowieso in het publieke domein maar ik denk dat het voor alle leiders geldt dat je de, dat je de Morele plicht hebt om te luisteren naar de afwijkundigen in je omgeving. Ja. Om samen met hun, hoe moeilijk dat ook is, om hen, uh, om dat, dat prachtige brein wat ze hebben en als ze die wijsheid met zich meebrengen over goede ideeën, dat je, dat je ze de ruimte geeft, dat je ze de steun geeft om het daadwerkelijk een beetje beter te maken. Al is het maar om de afwijkkundigen, wat vaak mensen, hele bevlogen mensen zijn... om die vast te kunnen houden. Dat dat ook je morele plicht is als leider... om die bevlogenheid te bewaken.
2: Oh ja, en ik, ik zou daar aan willen toevoegen... dat die bestuurders en leiders zelf... hun eigen gewoon niet mogen opgeven aan hun eigen afwijkkundige hart... Ze Zij zijn de. Ik heb ooit een grote ronde gehouden langs bestuurders. Uh, in de vraag naar bestuurlijke drukte. Wat doet dat met jou en wat doe jij daarmee? En van die gesprekken naar in 25 interviews gingen iets om 18 bestuurders ter plekke huilen. Mm. En die tranen, of bijna tranen, kwamen voort uit de worsteling. De constante worsteling tussen hart macht en markt. Ja. En ik denk dus dat, het, dat, dat ik voel, ik ben al de hele tijd bezig, maar ik vind het dus heel aantrekkelijk om te ja. kijken of je die leiders kunnen dus afwijkend potentieel in een organisatie toestaan, als ze het afwijkend potentieel in zichzelf weer ruimte kunnen geven. Wow. En daar voel ik wel wat voor, om daar nog wat uh, kenniskunde kunde en netwerking op te stoken. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Ze, ja?
1: Nou, ik, uh, ik, ik ben het gewoon met jullie beiden eens. En ik dacht, misschien kan ik een andere uh, kant belichten. En in mijn gesprek met, uh, met Lijken. Uh, en volgens mij schrijft zij hier hele mooie boeken over. Dus ik heb het niet, niet gelezen. Zij heeft het ook over onmacht... Koos ik voor de andere kant en, en nu kies ik voor deze kant. Dus ik denk dat we ook goed kunnen kijken, los van het individu, naar hoe is dat systeem ontworpen? Welke mechanismes zitten daarin? Dus de, de controlemechanismen om misbruik te voorkomen. En dat wil je natuurlijk, je wilt misbruik voorkomen. Anders zou je iedereen een pot geld geven en zeggen van ga maar doen wat je, wat je wilt doen.
2: Ik denk dat dat ook een goed idee is trouwens. Sorry.
1: Ja. ja, nee, nee, dat, 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 dat denk ik ook. Maar de reden waarom dat niet, niet gebeurt, is je wilt misbruik voorkomen. En hoe, hoe, hoe ga je om met dat balans tussen uh, controle en vertrouwen? Ja. Dus ja. vertrouwen geven, dus als we het hadden over autonomie en verbindingen, twee oerkrachten, twee andere oerkrachten, is uh, controle en vertrouwen. Ik denk dat dat ook weer twee, twee oerkrachten zijn die het doen. En wat is de behoefte? Hè? En dan is het dus niet, je mag nooit fouten maken, maar is het, je gaat iets nieuws proberen. We verwachten 10% fout, maar we hopen ook dat je negen, negen, 90% draait. Hè? Dan gaat het niet om indekken van dat systeem. Hè? Wij hebben onszelf ingedekt, dan als jij niet binnen 14 dagen dit of dat laat zien. of ets, 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 ets. Dus ik zou, ik zou, ik zou een... een, een nieuw systeem daarop willen ontwerpen... waarin die perverse prikkels uh, ook eruit worden gehaald... en dat we elkaar daarin ook minder geweld aan doen. En, en jullie hadden het, als we het over markt hadden... hadden jullie het over marktwerking... en ik dacht van... ja, 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 zus en zo... ja, nee, ik ben ook niet voor marktwerking... maar het gaat wel om financiën. Dus hoe, hoe kun je nog verantwoorden... Ja. en hoe kun je je eigen broek ophouden... Want de doorgeslagenheid die we nu hebben, komt ook wel ergens vandaan. Hè. Het, het kon niet op en uh, dan nog meer uh, investering in 15 speeltuinen, 18 voetbalvelden en 13 buurthuizen met alsnog heel veel overlast in de, in de wijk. Dus hoe kun je dat financieel gezond houden en dan steeds de, de verantwoording afleggen? Want daarvoor zijn al die controlemechanismen hè, om misbruik te voorkomen, om te kijken, heb je wel het goede gedaan? En tegelijkertijd daarin niet door te schieten. Dus dat het wel nog over geld gaat, dat je dat kan verantwoorden, maar dat het niet om de illusie van controle gaat. Om maar één laatste voorbeeld te noemen uit een heel ander uh, centraal bureau van statistiek of de rekenkamer, die geeft ieder jaar of om de zoveel allerlei voorspellingen over de economie. Het komt nooit uit, maar toch geeft dat wel de illusie van controle en veiligheid. Hè? Dus dat het niet alleen maar de illusie blijft, dat we op een gegeven moment ook kunnen zeggen... ja, we voorzien mensen in, in, in zelfredzaamheid, hè, in een soort van sociaal inkomen... en we vertrouwen erop dat ze daarin het goede doen. En als we op een gegeven moment uh, hebben we ook een controlemechanisme voor de uitschieters. Maar dat wil niet zeggen dat we, dat we kinderen uit huis gaan plaatsen... als je niet een bonnetje van 80 euro kan laten zien... maar als we merken dat je, de Bulgaren allemaal huizen hebben gekocht met Nederlands geld dat we daarin dan kunnen optreden. En dat is weer dat balans van vertrouwen en controle. En ik heb het gevoel dat we nu in de kramp zitten van controle, indekken, uh, et cetera. Maar die verbinding tussen markt, macht en moraal, die, die moet hergedefinieerd worden.
2: Ja, en dan misschien als, als, als nabrander dat de last van die kramp en de schuld en de verantwoordelijkheid van die kramp, die wordt nu gelegd bij die... Individu, ja. terwijl als je kijkt naar de oorzaken daarvan, dan zie je PGB-fraude wordt niet gepleegd door individuen, maar door marktpartijtjes. Zorgfraude wordt niet door zorggebruikers, maar door zorgpartijen die durfkapitaal bijvoorbeeld hè, daarmee werken. De hele toeslagen en Bulgaren, dat waren niet individuele Bulgaren, dat waren bureautjes die Bulgaren gingen... Werd. Weet je, dus, dus eigenlijk zie je dat die marktwerking, de excessen daarvan, de aanleiding geven tot iets waar uiteindelijk dat individu dan maar weer moet, mee moet dienen, terwijl het daar nooit begonnen is.
1: Het is gelukt. Ik, heb, ik zag toevallig net een om met iets positiefs af te sluiten, dus groot binnen, zo dat ik je onderbreek. Uh, ik zag vanochtend op uh, YouTube uh, een soort van vice-interview van een investmentbanker. En dan, zei dat, en dan zei het is het perfecte systeem voor een psychopaat, want daarin kun je functioneren. Alleen het is nu wel vervangen met hele serieuze mannen met twee PhD's in wiskunde en, uh, en economie. Dus ergens kun je met die, ik ben het met jou eens, je moet op zoek naar de hefbomen. Ja. Ergens kun je die hefbomen wel veranderen van hey, in plaats van en ik chargeer niet kook, snuivend en prostitue uh, inhurende mannen, want het waren ook alleen maar mannen, hebben we nu mannen en vrouwen waar we een ander selectiecriterium op hebben en waar ze ook een andere bias hebben. En uiteindelijk gaan die individuen in dat systeem zich ook anders ertoe verhouden. En investment banking is blijkbaar, ja, dat zag ik vanochtend, een plek waarin dit gebeurd is. En misschien kan het ook op andere plekken met net wat andere mechanismes. Ja, ja
0: spannend. Ja. Ilja, mogen wij jou weer heel hartelijk danken voor je ongebreidelde verspreiding van je kennis en overwegingen, alles wat er in jouw prachtige brein gebeurt en <lacht> uh, je uiterst plezante aanwezigheid. Uh, <lacht> het, was een, het was wederom een, een heerlijk gesprek waarin we ontzettend veel hebben aangeraakt over macht, moraal, over systematische issues die, wij, die we zien, uh, maar ook wel een blik naar buiten van hoe we daaruit moeten komen. Um, we sluiten niet uit dat we jou hier zeker nog wel weer een keertje terug gaan zien <laughs> alleen, al, uh, alleen al dat is iets om er naar uit te kijken voor nu, uh, dankjewel, dankjewel je dankjewel Sia voor je prachtig mooie overwegingen fijne dag fijne dag